3: para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Os problemas existem para nos fortalecer vamos aprender com o padre Léo
4: quatro coisas a aprender, primeira oco desde pequeno, porque que eu sou oco? para Deus me encher com o seu Espírito Santo porque que Maria é feliz? porque é cheia de graça cheia do Espírito Santo, eu tenho que ser oco mais cheio do Espírito Santo, segunda coisa, minha meta está no alto, terceira coisa raízes profundas, sólidas saradas, quarta coisa é preciso cortar o galho quinta coisa que o bambu me ensina olha bem de perto para o bambu você já viu que ele é cheio de nozinho? não é o nó que enfeia o bambu é o nó que dá resistência ao bambu por isso que lá embaixo ele, o nó vai juntando mais próximo assim a parte mais velha do bambu, o nó vai ficando, porque nó significa cada etapa que eu venço, cada problema que eu supero, cada problema que eu supero na minha vida, me torna uma pessoa mais forte, me torna uma pessoa mais resistente, se o bambu não tivesse nó, ele seria lindo, parecia um cano de PVC, mas na primeira ventania, o bicho rachava de cima embaixo, é o nó que dá resistência ao bambu, é o nó que faz o bambu ser forte. É o nó que faz o bambu ser firme. Cada nozinho significa um problema resolvido. Cada vez que eu supero um problema. Cada vez que eu supero uma dificuldade. Cada vez que eu supero um desafio. Cada vez que eu perdoo uma pessoa que me machucou. Cada vez que eu peço perdão a alguém que eu machuquei. Cada vez que eu faço um pequeno jejum. É um nozinho que vai se solidificando. E esse nozinho vai amarrando e vai dando consistência e o bambu chega a ser tão forte, que na China, eles fazem ponte, para passar caminhão de guerra, feito de bambu, eles fazem escadas, edifícios enormes, eu preciso aprender com os nós, os nós significa dificuldades superadas. Aqui Jesus dobrou-se diante de algumas dificuldades. Nós que Ele superou. Nós que Ele assimilou. Meu irmão, uma coisa muito importante. Problemas todos nós temos. Os problemas precisam ser assimilados. E não fugir do problema. O mundo de hoje ensina você a fugir do problema. Toma um, um, um gole de cachaça que passa. Toma um, um doril, a dor sumiu. Não vou falar mais nada, senão rima com esse negócio aí, não deve. Toma isso que vai você para onde? Não. Jesus está dizendo para você, supere os problemas. Vença os problemas. Eu estou aqui para mostrar como. Para você superar esses problemas, você precisa ter a humildade do bambu. De se pinchar no chão. De se enraizar no chão. E cada dia viver como um dom de Deus. Por isso que Jesus, o Deus da vida, nos ensina o pão nosso de cada dia, tem um problema a ser superado, supere esse problema agora resolva, como que eu vou resolver? Jesus deu a pedagogia para nós, vai para o seu grupo, lá no seu grupo aquelas pessoas que são amigas duas ou três pessoas aliás o evangelho de hoje vai tra tratar dessa mesma temática coloque-se com essas pessoas num momento retirado de oração, abra o seu coração, faça uma oração honesta, meu Deus, minha alma está triste, Senhor, eu estou abatido, Senhor, eu estou com dor, Senhor, eu tô, estou tô abatido demais, Senhor, eu estou machucado, Senhor, eu estou ferido, Senhor, eu estou me sentindo sozinho, chora diante de Deus, chore suas mágoas diante de Deus, aquela definição linda de oração, que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ana, rezando. E quando o sacerdote acha que ela está bêbada, porque o jeito que ela rezava, ela diz, não, eu não estou bêbada. Eu derramo a minha alma na presença do Altíssimo. Que definição de oração. Derramo a minha alma, derramo. Derramar é pegar um copo derrama minha alma na presença. E você derrama sua alma na presença de quem? O bambu tem nós. E nós significa etapas. Uma longa caminhada se faz com pequenos passos. Andar é a coisa mais fácil que tem. Você só mexe o pé de trás, ó. Observe que pode, depois em casa você pode fazer a experiência. Veja, ó, só estou mexendo o pé de trás, o da frente eu nem me incomodo com ele. E anda. Significa que problemas a gente tem que solucionar um de cada vez. Ai, padre, eu tenho 30 pratos para lavar. Você nunca lavou 30 pratos. Você lava um, depois um, depois um, depois um, depois um, depois um, depois um. Depois... Faz um por vez conquiste, cada etapa vencida cada etapa é uma etapa cada etapa é uma vitória, celebra essa vitória os nós são aquilo que fortalecem o bambu
5: Quando a dor machuca muito E no peito já não há lugar pra paz Como um barco de papel no oceano A deriva distante do chão Para dar um passo a mais Lembra que na cruz do Calvário Nosso Deus sofreu
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus às multidões, com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas, dizendo, Tocamos flauta, e vós não dançastes. Entoamos lamentações, e vós não batestes no peito. Veio João, que nem come e nem bebe, e dizem, ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe e dizem, É um comilão e beberrão, amigo dos cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus apresenta os paradoxos do cristianismo. Esse é um título de um capítulo do livro Ortodoxia de Chesterton, ou seja, o paradoxo de que São João Batista. Fazia jejum, todo mundo dizia está endemoniado. Agora, Jesus come e bebe e dizem é um beberrão. Então, esse mundo moderno que acolhe Jesus há dois mil anos atrás, como hoje, é um mundo mimado. Ou seja, que não aceita os paradoxos do cristianismo. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: nós cristãos, nós queremos as coisas. Bem claras. O vermelho é bem vermelho e o branco é bem branco. O cristianismo não suporta muito essa coisa cor-de-rosa. Quando nós, por exemplo, aceitamos a virgindade, então nós queremos a castidade total. Mas quando a pessoa se casa, é para ter muitos filhos. Ou seja, parece contraditório. Por é que, por um lado, você é um bom cristão não tendo filho nenhum, e, mas depois. É um bom cristão só tendo muitos filhos. Não parece estranho? Não parece estranho que uma pessoa seja um bom cristão sendo um eremita numa montanha, se dedicando somente à oração, e ao mesmo tempo seja um bom cristão num apostolado onde ele se deixa devorar pelos irmãos e trabalhando pelos outros a vida inteira? Esse é o cristianismo. Por quê? Porque na realidade as duas verdades são lados de uma mesma moeda, quase que cumprindo a profecia de Isaías que diz que o leão e o cordeiro se deitarão juntos, mas o leão não vai devorar o cordeiro, mas também o cordeiro não vai tornar o leão manso e inofensivo, Chesterton comenta essa passagem dizendo assim, seria terrível, seria um imperialismo da parte do Cordeiro querer agora que o leão deixe de ser feroz. O cristianismo ele tem santos que ao mesmo tempo combatem na batalha como soldados e tem santos que ao mesmo tempo se entrevam pacíficos para não derramar sangue, esse é o cristianismo, porque porque todas as virtudes são vividas ao mesmo tempo. No nosso site, padrepauloricardo.org, você vai encontrar uma imagem do Cristo que traz em si esse paradoxo, é um famoso ícone que é encontrado hoje no mosteiro do Monte Sinai, um ícone bem antigo em que o Cristo é apresentado no lado direito do seu rosto como um rosto manso um rosto cheio de misericórdia e no lado esquerdo, um rosto terrível, um rosto da ira, por quê? Porque a verdade ela é tão mais verdadeira quanto ela, de alguma forma, ultrapassa a nossa capacidade de domesticá-la e sistematizá-la é verdade que nós poderíamos fazer um esforço teológico e podemos encontrar uma teologia como a de Tomás de Aquino, por exemplo, que distingue os aspectos e explica essas coisas que são aparentemente contraditórias, sim, porque o cristianismo não é louco e contraditório, é que existem realidades paradoxais que são aparentes contradições, como é possível que o Cristo, manso e humilde de coração, pegue o chicote para expulsar os vendilhões do templo? Como é possível que aquele que perdoa a adúltera ao mesmo tempo dirija invectivas furiosas contra os fariseus? Por quê? Porque todos esses são aspectos da verdade, aspectos do amor de Deus, porque às vezes Ele nos ama acariciando e perdoando às vezes nos ama, desafiando e nos chamando à mudança de vida, essa é a verdade do cristianismo, João Batista e o Cristo, não é uma contradição, é, na verdade, duas formas de Deus apresentar o Seu amor na nossa vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
7: Cristo despojou-se de si mesmo sendo Deus Humilhou-se até a morte Cristo despojou-se de si mesmo sendo Deus Deu-se a mim e a você Só por amor Ele é Jesus de Nazaré Ele é o mesmo de hoje e de amanhã Sim, Ele é Ele é Jesus de Nazaré Quero despojar-me, assim mesmo sofrendo Humilhar-me e esperar Quero despojar-me, assim sempre querendo Carregar seu fardo e viver só por amor Nas
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja
3: Católica. Creio na ressurreição da carne, morrer em Cristo Jesus, o sentido da morte cristã. Parágrafo 1013 A morte é o fim da peregrinação terrena do homem do tempo de graça e misericórdia que Deus lhe oferece para realizar a sua vida terrena segundo o plano divino e para decidir o seu destino último. Quando acabar a nossa vida sobre a terra, que é só uma, não voltaremos a outras vidas terrenas. Os homens morrem uma só vez, não existe reencarnação depois da morte.
2: passam depressa bem diante dos seus olhos você diz tenho que zoar, curtir, aproveitar a vida tenho todo o tempo do mundo, todo o tempo do mundo será? ninguém sabe o dia ou hora nem nunca saberá pense bem quanto tempo você tem, quanto tempo você tem será que você sabe quanto dura a vida? isso não dá pra dizer, ninguém saberá quanto tempo você tem, quanto tempo você tem tem que aproveitar o dom Pra fazer o bem Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? Faço o melhor, faço o que puder Com a vida que Deus lhe deu O seu tempo é um talento Um dom tem que fazer render Tempo para servir a Deus Para ajudar o irmão Verá que o Senhor Vale ouro, não vai vale desperdiçar Pense bem, quanto tempo você tem, quanto tempo você tem Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá pra dizer, ninguém saberá Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem Tem que aproveitar o dom pra fazer o bem Quanto tempo você tem Quanto tempo você tem Tantas vidas esperam por seu amor, tantas vidas esperam por salvação, é preciso lutar enquanto há tempo, enquanto há tempo. Tem? Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá para dizer, ninguém saberá quanto tempo você tem, quanto tempo você tem. Tem que aproveitar o dom, tem que aproveitar o dom. Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem? Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá para dizer, ninguém saberá quanto tempo você tem, quanto tempo você tem. Que aproveitar o dom pra fazer o bem quanto tempo você
8: tem.
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
8: Fazemos memória de San Juan Diego, na nossa língua, São João Diego. Ele nasceu no ano de 1474 no México, era um indígena vivia num vilarejo, se casou, não teve filhos e na cidade do México, os franciscanos que estavam lá pregando e anunciando o Evangelho chegaram a pregar a Juan Diego. Ele se converteu com sua esposa, foram batizados e passaram a viver a fé católica. Todos os domingos ele ia do seu vilarejo até a cidade do México, a pé, mesmo nos dias frios, todos os domingos estava lá fiel para ouvir a palavra de Deus, também para participar da Santa Eucaristia. E para o proteger dessas longas caminhadas que fazia na madrugada e conseguindo chegar ao amanhecer na cidade do México, ele utilizava uma espécie de capa que o protegia do frio chamada de Tilma, e esta capa, protegendo o Juan Diego, o fazia chegar são e salvo até a Santa Missa, todos os domingos. Mais tarde, ele perdeu a sua esposa, ela ficou doente e faleceu. Ele saiu daquela propriedade e foi morar com o seu tio, um pouco mais próximo da cidade do México, e todos os domingos perseverava na oração, também outros dias da semana que ele ia para a catequese, para aprender e viver a sua fé. Diante disto, numa destas caminhadas, Nossa Senhora, que chamamos Nossa Senhora de Guadalupe, apareceu ao índio Juan Diego. Ela pedia que fosse construída uma capela naquele lugar, que ele avisasse ao bispo. Juan Diego cumpriu com o pedido de Nossa Senhora, mas o bispo ficou relutante se de fato era uma aparição ou não. Dado um sinal do céu, Nossa Senhora pediu a Juan Diego que colhesse flores no alto daquela montanha. Lembremos, época de frio, não era a época de flores. Chegou lá, havia muitas flores, ele então pegou as flores e colocou nesta capa que ele utilizava e levou até o bispo. Quando chegou ao bispo, ele abriu a capa para que as flores caíssem e assim apareceu na capa do índio a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que a temos até os dias de hoje lá no México, no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. É uma capa onde... Com a imagem estampada, há muitos mistérios. No dia de Nossa Senhora de Guadalupe, nós falaremos um pouco melhor sobre esta capa que está exposta e os mistérios que há em torno dela. Juan Diego se torna mais ainda afervorado na sua fé, devotíssimo da Virgem Maria, que o chama de Dieguito, é, Joãozinho, Joãozinho Dieguito, e nesse sentido o queridinho, o predileto dela, o humilde de todos os seus filhos. Juan Diego é santo, porque na humildade do seu coração viveu a verdadeira devoção à Mãe do Céu, confiando nela. Terminou a sua vida numa, num recolhimento, numa profunda oração, recebeu do bispo a autorização para comungar três vezes por semana. Lembremos que naquele tempo não se comungava todos os dias, era raro. Isso não acontecia com os fiéis. E Juan Diego conseguiu a autorização por três vezes na semana de receber a Santíssima Eucaristia. Peçamos a intercessão deste índio, humilde, de profunda confiança em Deus, que encontrou nas mãos de Nossa Senhora aconchego, para que nós também Confiando na intercessão da Mãe do Céu, vivamos neste mundo rumo a Seu Filho Jesus Cristo. São João Diego, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
1: Quisamo nikan, nikan imo Quisamo ne watul ennimo pakajeliz, A inte watul, inti notit lang, motes inti kanekoni. Donde comenzó a música, foi no Tepeyac, onde nacieron as flores. Donde uma doncella, com o sol a sua espalda, dijo ser la madre de todos os homens. Por aí passava o mais pequeño de seus hijos. O indio Juan Diego foi entre todos elegido. Ele puso por obra su aliento e palabra. Que fuera cansado o caminho. Dime que passa, Juan Diego, porque nos canta o el cielo. música e flores del Tepeyac. Que coisa nos vede anunciar, que é o que vuelve o e que te Querido, el menor, que es lo que diz a madre de Deus? Que no estoy aqui, eu que soy tu madre, no soy eu la fuente de tu alegría, tu mi embajador, mi mensajero. Porque en ti he puesto toda mi confiança. Pido a Deus a fuerza de aquele indio mensajero. Llevar su palavra como el águila que ama. Que mi corazón como tu hallate, Juan Diego, guarde o mensaje de la Madre del Cielo. Dime que pasa, Juan Diego. Porque nos e cielo, música e flores del tepeyac. ¿Qué cosa nos hoy a ¿Qué es lo que coisa nos vele, oi anunciar. Que é o que envuelve tu hallazte? Que solo encontraste? Dinos tu hijo querido, o menor. ¿Qué es lo que é o que diz a madre de Deus? Dime que passa, Juan Diego. Cielo. Música e flores del tepeyac. Que gostar, nos vienes a anunciar que és lo que muere de tua que tesoura encontraste.
0: está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
3: Oremos, concedei, Senhor, ao povo que aguarda a vinda do vosso Filho, um Espírito vigilante, para que, seguindo os ensinamentos do Salvador, possamos ir ao seu encontro com as lâmpadas da fé acesas.
9: Não vendo nada se mover, tudo vai concorrer pro meu bem. Só tu conheces o melhor pra mim. Tu vês o fim bem antes que o início. Correr Pro meu Bem Em suas promessas Estou tão segura Que não me preocupo Com o passar dos dias Aos olhos do mundo Isso é loucura Aos olhos de Deus É sabedoria Em sua palavra Estou tão tranquila Que posso descansar Como uma criança aos olhos do mundo isso é utopia, aos olhos de Deus é confiança. Em seu espírito me sinto tão forte que não temo sacrificar minha própria vontade. Aos olhos do mundo isso é a morte, aos olhos de Deus é liberdade.